0: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Alex
1: und ich bin Lilith. Wir unterhalten uns jede Woche über Themen rund um No-Code.
0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von dem Format Wie wähle ich das richtige Tool für mich aus? Und zwar geht es heute um No-Code-Automatisierung. Das bedeutet also, wenn du Prozesse in deinem Unternehmen automatisieren möchtest, verschiedene Tools miteinander verknüpfen willst, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Tools, die dir dabei helfen, das umzusetzen. Und wir werden heute so ein bisschen Lilith Zirn anzapfen, um zu gucken, ob du das richtige Tool für dein Vorhaben findest. Genau, und ich würde sagen, falls du dich noch nicht mit No-Code-Automatisierung auseinandergesetzt hast, starten wir erstmal rein. Lilith, was ist eigentlich No-Code-Automatisierung? Wie funktioniert das vielleicht in ein, zwei kurzen Sätzen? (lacht)
1: Ja, ich probiere es. Also No-Code-Automatisierung ist quasi äh, die Kommunikation zwischen verschiedenen Tools. Also beispielsweise, du möchtest äh, Daten von A nach B automatisiert äh, schicken. Das kann zum Beispiel in einem ähm, HR-Prozess, ein Onboarding-Prozess sein, äh, wo Mitarbeiter zum Beispiel, wenn jemand in Personio angelegt wird oder in irgendeinem anderen ähm, quasi Mitarbeiter-Tool angelegt wird, dann soll bitte auch ein Vertrag gesendet werden und vielleicht noch ein T-Shirt und äh, es soll ein Arbeitsplatz zugewiesen werden oder sowas. Ähm, Oder in der Dokumentenverwaltung zum Beispiel, jemand bucht sich einen Termin bei dir und dann wird quasi der Customer-Prozess weiter angeführt oder auch ganz simpel, jemand trägt sich in dein Newsletter ein und dann äh, wird der Kontakt im CRM gespeichert und du kriegst noch eine Slack-Nachricht dabei, beispielsweise. Also es gibt von sehr kleinen, äh, zwei step automatisierung quasi zu äh, sehr komplexen Automatisierungen mit mehreren hundert Steps und vielen Faden und Verwinkelungen und äh, If-else-Bedingungen, also Wenn-Dann-Bedingungen. Ähm, genau, gibt es da unendlich viele Möglichkeiten. Äh, das, was ihr euch merken müsst, ist, Automatisierungstools äh, sind quasi Tools, die automatisiert Daten hin und her schicken und zu den äh, verschiedenen, ähm, genau, und also verschiedene Tools miteinander kommunizieren lassen.
0: Okay. Und das heißt also, nach welchen Kriterien wähle ich denn eigentlich ein Automatisierungstool?
1: Das sind ein bisschen andere, als äh, wir letztes Mal in in der Folge mit den Website-Bildern hatten. Ähm, Also ich würde mir erstmal Fragen stellen zu, was sind eigentlich meine Voraussetzungen? Also ähm, beispielsweise, wer soll das Tool nachher bedienen können? Das äh, ist ganz wichtig, weil ähm, die Tools verschiedene Einsteigerfreundlichkeitslevel was ein Wort (lacht) haben. Ähm, Dann natürlich, was die Features angeht, da muss man ein bisschen drauf achten, also wie skalierbar muss es sein, also wie viele Daten müssen hin und her geschickt werden, obwohl die sich gar nicht so mega krass da unterscheiden. Ähm, Eher in der wie komplex sind deine Datenstrukturen, also zum Beispiel musst du Arrays verarbeiten, also Konglomerate quasi aus mehreren äh, Datenpunkten, die du dann entweder auffächern oder äh, wieder zusammenfächern musst. Dann wie offen ist das Ganze gestaltet, also kann ich mit dem Tool auch wenn keine nativen Apps vorhanden sind. Ähm, also man, hatte, man hat verschiedene Tools wie Integomat, Workato, Zapier ähm, und so. Und äh, die haben verschiedene Apps, die du dann quasi mit wenigen Klicks miteinander verbinden kannst. Wenn aber der Dienst, den du benutzt, also ähm, HubSpot zum Beispiel, äh, wenn du HubSpot als ein CRM benutzt, ähm, das ist in allen Tools als, Apps ver- als App vertreten. <lacht> aber falls es das nicht wäre, ähm, ist die Frage, okay, hast du die Möglichkeit, das auch trotzdem anzuzapfen, indem du zum Beispiel einen API-Call machst. Ähm, Genau, das ist relativ wichtig. Dann, wenn User-Management wichtig ist für dich, also wenn du ähm, beispielsweise ein mittelständisches Unternehmen bist oder oder sogar vielleicht ein ähm, Enterprise-Unternehmen, ist es für viele wichtig, oder gerade für die IT-Abteilung ist es tatsächlich wichtig, ähm, dass es nur eingeschränkte Rechte für bestimmte Nutzer gibt und da unterscheiden sich die Tools auch sehr stark. Dann im Error-Handling, Was ist Error Handling? Das sind quasi Prozesse, die du im Falle eines Fehlers anwenden kannst oder selber bauen kannst. Und das können nicht alle Tools. Also beispielsweise jemand trägt sich in der Newsletter ein und aus irgendeinem Grund ist die E-Mail nicht da. also Oder der Name ist nicht, nicht gegeben. Oder irgendwelche Daten fehlen oder sind nicht lesbar oder sowas. Was passiert dann in dem Fall? Kann man das bearbeiten oder kann man das... Ähm, genau, also wie, wie flexibel ist man da? so also das ist auch noch ein großer Punkt, den ich immer beachten würde. Ähm, und dann natürlich Pricing. Also wie viel bist du bereit auszugeben? Was darf das kosten? Was ist dein Budget? Ähm, aber da auch immer dran denken, okay, was bringt mir das eigentlich? Weil so teuer sind die Tools dann im Endeffekt eigentlich doch nicht. und Aber generell unterscheiden sich die Tools auch <lacht> sehr stark äh, preislich voneinander.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, Lass uns, lass, lass uns doch mal reinstarten. wir haben ja uns verschiedene Tools ausgepickt, die wir heute mal so ein bisschen durchleuchten wollen und ähm, genau, startet doch einfach mal mit dem ersten und lass uns mal, mal schauen, für wen sich das eignet.
1: Sehr gerne. Ähm, vielleicht noch kurze Tool-Auswahl. Ähm, es gibt natürlich, also wir haben jetzt eine Auswahl getroffen, ne, die wir so für die wichtigsten oder die gängigsten halten. Genau, die, nach denen wir auch immer wieder gefragt werden. Äh, es gibt natürlich noch einige mehr. Wir haben jetzt äh, Zapier, Integromat, Workato, N8N und Microsoft Power Automate ausgewählt, weil ähm, der ein oder andere entweder schon damit gearbeitet hat oder eben dass die größten sind. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es wirklich sind, aber <lacht> die gängigsten zumindest. Genau, das nur kurz zur tool Es gibt natürlich noch mehr und wenn ihr, äh, wenn ihr das möchtet, können wir natürlich auch gerne noch eine Folge machen über die, die anderen Tools. Ähm, aber genau, die haben wir jetzt erstmal hier rausgelassen. Ähm, genau, und ich würde mit äh, Zapier starten. Zapier ist kurz zum Überblick, ist ein US-amerikanisches Unternehmen, gegründet 2011. Ähm, es gibt eine riesige Community mit vielen Tutorials, Webinaren, tollen Blogartikeln. Ähm, also, und auch die, die achten auch wirklich drauf, ähm, viel für ihre Community zu tun. Das ist echt ganz cool. Äh, es ist sehr, sehr nutzerfreundlich. Ähm, ich habe zum Beispiel auch angefangen, mit, äh, mit Zapier zu bauen und habe quasi so meinen meinen Einstieg in die Tech-Welt gefunden ähm, und ich sage immer gerne, äh, man merkt, dass Zapier von Product-Managern ge- gebaut ist, <lacht> äh, weil es sehr aus der Nutzersicht ähm, spricht, also man wird wirklich durch jeden Step durchgeführt mit, wenn das passiert, soll das passieren, jeder Step ist gleich aufgebaut, also man sucht sich eine App aus, dann ein Account, ähm, dann setzt man den Step quasi auf, also was soll dann passieren, das das meistens das Datenmapping und genau, und dann testet man das Ganze einmal durch und damit ist es sehr, sehr einsteigerfreundlich. Und genau, würde ich jedem empfehlen, der, der noch nie mit, ähm, mit No-Code-Automatisierung zu tun hat oder generell einfach überhaupt gar keinen technischen Background hat, ähm, da ist ja super für. Ähm, genau, es ist sehr einfach zu, zu bedienen. Mit dieser Einfachheit <lacht> kommt man natürlich aber auch irgendwann an seine Grenzen. Also man kann mit Zapier sehr, sehr viel machen, nur das ist, also wenn man sehr komplexe Szenarien bauen will oder sehr komplexe Workflows, ähm, dann wird das Ganze ein bisschen komplex. Kurz noch zum Wording vielleicht. Ähm, alle Tools haben verschiedene Wordings für quasi den Workflow, also man, man verbindet verschiedene Apps miteinander ähm, und lässt sie miteinander sprechen. Das äh, nenne ich jetzt einfach mal pauschal, einfach mal Workflow. Das wird in Zapier, wird das Zaps genannt. Oder ZAP. Ein ZAP ist quasi eine, eine Automatisierung. Ähm, und innerhalb ähm, des ZAPs gibt es verschiedene Steps, beziehungsweise es gibt einen Trigger und, ein, und mehrere Steps. Ähm, und die Connections oder die, die Anwendungen, die man da quasi verbinden kann, ähm, die nennt SAPIA äh, Apps. Und diese Automatisierungen werden im sogenannten Editor gebaut, und zwar linear. Also ähm, ich hab, wähle quasi einen Trigger aus und dann baue ich Step für Step ähm, da drauf. Es ist also recht übersichtlich, würde ich sagen. Also manche sagen auch, Zapier ist sehr unübersichtlich, aber gerade wenn ihr Automatisierung mit wenigen Steps habt, also sagen wir mal bis zu zehn Steps beispielsweise, ähm, dann ist das sehr übersichtlich. Zapier hat zwar viele integrierte Apps, ähm, also ich glaube, Zapier ist das Tool mit den meisten Apps. Ich glaube, die sind inzwischen bei über 4.000 die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, war 3.000, aber ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> die ist seitdem schon sehr gewachsen. Aber ehrlich gesagt, deshalb habe ich das auch bei den Kriterien eben nicht gesagt, ist es überhaupt nicht so wichtig, wie viele Apps ähm, ein, ein Tool hat, äh, sondern das Wichtigste ist, ob die, ähm, also einmal geht es sowieso nur darum, welche Tools du verwendest, um, und wenn, also dann können dir die anderen 3.900 Apps auch egal sein, ehrlich gesagt, <lacht> dann spielt es keine Rolle. Um, aber Hauptsache, du kannst deine Apps connecten, die du, die du benutzt. Und wenn es die nicht nativ gibt in dem Tool, dann sollten die halt irgendwie per API oder Schnittstelle angesteuert werden können. Um, das ist in ja auch möglich. Ähm, allerdings haben die nativen Apps echt oft begrenzte Funktionen. Das wechselt sich so ein bisschen ab. Lustigerweise haben irgendwie alle Tools verschiedene Funktionen, ähm, obwohl die APIs eigentlich ja alle gleich sind von den ähm, von den Tools. Da, da ist Zapier manchmal ein bisschen begrenzt, macht's aber dadurch natürlich aber auch ein bisschen bisschen einfacher. Die Hauptfunktion die kannst du mit Zapier abdecken.
0: Ja, also ich habe zwischendurch schon mal gehört, dass teilweise SAP ja auch mehr so eine Art Marketing-Game daraus macht, weil es halt sehr viele Integrationen sind. Ab und zu findet man aber Apps, wo es dann wirklich nur ein oder zwei Funktionen gibt, die aber also sehr oberflächlich nur bedienbar sind. Ja. Dass man dann das Gefühl bekommt, es ist vielleicht auch mehr so ein Marketing-Game zum Teil. Aber andererseits natürlich auch super viele Apps, die sehr, sehr viele Funktionen bieten und äh, genau, also kann kann man sehen, wie man möchte, ja.
1: Ja, ja, genau. Also das beste Beispiel dafür ist, glaube ich, LexOffice. Die LexOffice-App in Zapier hat, glaube ich, die einzige Funktion, dass man PDFs in LexOffice hochladen kann, wo man denkt, so ja, okay. Mhm. Aber viel mehr kann die halt nicht. Also die, die App von LexOffice, da gibt es einige andere, die, die dann mehr können. Aber die sind dann eben nicht von LexOffice selber. genau. Oder in unserem Fall tatsächlich auch Outsetter. Wir nutzen ja Outsetter zur Nutzeridentifizierung oder Authentifizierung. Und ähm, Outsetter hat in Integromat weniger Funktionen als in, oder beziehungsweise andere Funktionen als in Zapier. und Aber also unterscheidet sich um eine Funktion, deshalb muss man manchmal ein bisschen gucken, dass man äh, irgendwie so einen so Mix auch hat, wenn man kann. <lacht> ja, ja. Ähm, ansonsten zum Datenhandling oder Featurereichtum in Sapia. Ähm, es gibt auch. Säbja äh, interne Apps, wie zum Beispiel der Scheduler, also damit könnt ihr jetzt ähm, äh, Automatisierung zu einer bestimmten Zeit trinken ähm, oder der Formatter, wo ihr Daten manipulieren könnt, also umwandeln könnt in bestimmte Formate. Ähm, es gibt Webhooks ähm, oder Codeblocks, mit denen, mit denen ihr sogar Code hin und her schicken könnt, also klassischerweise irgendwie XML-Dateien oder JSON-Dateien oder so. Ähm, das macht es sehr flexibel und geht sogar so ein bisschen in den Low-Code-Bereich. Ähm, genau, also da könnt ihr schon einiges mit anstellen. Was ein bisschen blöd ist bei Zapier, ist, dass ähm, innerhalb von Szenarien, ähm, also ich kann so, ich kann in einem Szenar- in einem Workflow quasi mehrere Pfade anlegen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ähm, nehmen wir unser Newsletter-Beispiel wieder, okay, wenn die Endung der e mailde ist dann möchte ich bitte den einen Pfad gehen, dann soll die E-Mail auf Deutsch gesendet werden beispielsweise und wenn die, also ein bisschen blödes Beispiel, aber nur mal so zur Veranschaulichung, <lacht> wenn die E-Mail ist, dann soll eine englische E-Mail rausgesendet werden und wenn die Endung, äh, was haben wir noch, IT äh, und dann Zimmer. soll genau italienisch äh, in, in der Mail vorhanden sein, genau. Ähm, und dazu braucht man Pfade. Also man kann den Workflow dann quasi aufsplitten und das geht in allen Tools, aber in Sapia können nur drei Pfade angelegt werden. Und innerhalb dieser Pfade kann man dann auch wieder Pfade anlegen. Nested Path nennt man das dann. Aber das ist eine sehr begrenzte Anzahl. Also ich glaube, es geht bis zu neun mal. Aber das wird halt super schnell, total unübersichtlich. Und dafür ist ja echt nicht so gut geeignet, um da wirklich komplexe Workflows anzulegen.
0: Ja, okay. Was sagst du so zur, zur Skalierbarkeit, zum Datenhandling? Was passiert, wenn, oder ist es möglich, große Datenmengen äh, durch Sapia durchzuschicken?
1: Ja, aber Sapia wäre nicht mein Tool der Wahl. Ähm, um, Wenn ich von Anfang an weiß, dass ich große Datenmengen hin und her schicken will, ähm, wäre ja nicht das Tool der Wahl. Also äh, erstmal geht es sowieso erst nur ab größeren Plänen und da wird es dann relativ schnell teuer. Also da zahlt man dann so... Ab 300 Euro, glaube ich, im Monat. Und äh, genau. Also es gibt auch ein paar Apps, die Datenhandling zulassen in äh, in Zapier selber, aber die sind halt alle wenig flexibel. Deshalb theoretisch, es geht ja, aber eben nur eins nach dem anderen. Also es wird wirklich hintereinander quasi die Automatisierung für einen Datensatz durchgespielt. Und Zapier hat auch nicht die Möglichkeit, dass man Arrays verarbeiten kann. Also ich kann Daten, Arrays nicht auffächern oder eben Collections auffächern und wieder zusammenfügen, sondern ich muss wirklich einen Datenpunkt nach dem nächsten verarbeiten.
0: Dann hatten wir vorhin schon mal kurz Erweiterungsmöglichkeiten mit vielleicht auch individuellem Code.
1: Genau, das hatte ich eben schon mal gesagt. Es gibt so einen Code-Block oder so eine Code-App von Sapia. Ähm, die lässt es zu, dass du JSON oder XML-Files oder sowas hin und her schicken kannst. Ich glaube, es gibt sogar auch ein Python-Modul. Ähm, beziehungsweise oder mehrere, mehrere Sprachen, wo du irgendwie auch JavaScript und sowas äh, irgendwie hin und her schicken kannst. Aber es ist sehr begrenzt. Äh, also es gibt da schon ein paar Möglichkeiten. Aber wenn man von vornherein weiß, man will viel damit machen, würde ich das nicht empfehlen. Das später noch mit einzubauen, wenn man ja einmal kennengelernt hat und damit irgendwie schon viel gemacht hat und das quasi auch schon in seinem Business verbaut hat, ist das möglich. Ähm, nur wenn man das von Anfang an weiß, dann würde ich direkt anders anfangen. Dann hat man, glaube ich, aber auch ein bisschen anderes technisches Verständnis, wenn man direkt mit, ähm, mit Code anfängt quasi und dann äh, eine Low-Code-Lösung von Anfang an baut.
0: Ja, ja dann ist ja womöglich nicht das richtige Tool. Ja,
1: ja genau. Es gibt inzwischen für ja auch äh, einen Company-Tarif. Der startet ab äh, 600 Dollar pro Monat. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt noch nicht reingeguckt. Das kam erst, äh, nachdem ich ja nicht mehr nutze. <lacht> und genau, der ist aber auch, der ist halt auf Skalierbarkeit ausgelegt und für Enterprise-Kunden. Da ist, glaube ich, auch ein Rechtemanagement und sowas drin, also ähm, was so das User-Management ähm, angeht. Ähm, genau, da sprechen wir, glaube ich, gleich nochmal drüber. Genau, aber das nur zur, also wenn ihr schon eine größere Company seid und wo es darum geht, auch vor allem, dass möglichst viele Mitarbeiter das Tool nutzen, dann ist Zapier auf jeden Fall eine gute Wahl, weil es einfach super easy zu lernen ist und sehr verständlich ist.
0: Okay, das heißt also, wie ist das, wenn jetzt mehrere Abteilungen mit dem gleichen Zapier-Konto der Firma arbeiten, untereinander aber die, die Automatisierung nicht bearbeiten dürfen? Also ne, Abteilung A soll eben nicht auf äh, Automatisierung der Abteilung B zugreifen und andersrum eben auch. Wie sieht es damit aus? Kann man das einschränken für, für Nutzer?
1: Also das geht ab dem Teamplan. Ähm, und der Teamplan ist, glaube ich, direkt ab äh, 270 Euro im Monat möglich. Mm, okay. Also wird es direkt teuer. Aber ähm, da ist es möglich, dass man Folder-Permissions erteilt. Also man kann seine seine Automatisierung oder seine Seps in verschiedenen äh, Foldern ordnen, also in Ordnern ordnen und äh, die kann man ab dem Teamplan, kann man die für bestimmte Leute freigeben oder nicht. Genau, das ist so die einzige Möglichkeit. Ansonsten gibt es, glaube ich, nur Admin und Member, ähm, die man dann in seinen Workspace einlädt. Das wird, genau, im Company-Tarif ist das ein bisschen anders. Da kann man auch mit äh, sich mit Single Sign-On einloggen und so und dann kann man ähm, bestimmten Usern bestimmte Rechte geben. So habe ich es zumindest verstanden. Ich habe selber noch nicht damit gearbeitet, äh, nur als Disclaimer. Ähm, genau. Aber in den, in den normaleren Tarifen quasi vom Anfang ähm, geht das es, geht es nicht. Ja,
0: okay. Was sagst du zum Error-Handling in Zapier? <lacht> äh,
1: ja, das äh, ist nicht vorhanden. <lacht> <lacht> ähm, das ist nicht so schlimm für den Anfang. Also Error-Handling ähm, wird bei wird später wichtig, ähm, wenn man No-Code-Automatisierung gut verstanden hat. Ähm, es gibt Workflows, die man triggern kann, also es gibt eine App, die heißt Zapier Manager und die und da kann man sagen, okay, es ist ein Fehler passiert, ähm, bitte trigger dann und dann kann man sich beispielsweise eine Nachricht schicken lassen ähm, mit dem entsprechenden Zap und welcher, ähm, welche Execution falsch gelaufen ist. Äh, das reicht aber in vielen Fällen nicht, es gibt bei manchen Modulen, gerade bei den Lookup-Modulen, also wenn ich zum Beispiel sage, okay, suche bitte nach einer bestimmten Row in Google Sheets beispielsweise, dann gibt es die Option, den, diesen einen Step als Success zu markieren, also es ist eine kleine Checkbox, die man dann auswählen kann, wenn nichts gefunden wurde. Das heißt, euer Step stoppt dann nicht, sondern läuft dann weiter und hat dann eben keine Daten, die ihr dann weiter verarbeiten kann. Normalerweise ist es aber so, dass wenn ein Fehler passiert in SAPIA, dann wird ähm, der SEP quasi so weit durchgelaufen, wie es geht, also wie Daten, also die Daten aus dem, aus dem Step, der einen Fehler hatte, die werden ja in den nächsten Steps verarbeitet. Ähm, und nur die Steps, die diese Daten nicht verarbeiten, ähm, also die, diese Daten quasi nicht brauchen, die laufen dann weiter. Und der, der, die Execution wird aber generell als Error markiert Und dann kriegt man eine Nachricht und dann gibt es auch eine Task-History und da kann man genau gucken, was da passiert ist. Das heißt, die Daten sind nicht verloren. Die Daten werden übrigens immer gespeichert. Also auch die ähm, die nicht durchgelaufenen Szenarien werden immer immer gespeichert. Das ist später noch wichtig, weil das bei den anderen Tools nicht unbedingt so, so ist. Aber generell, Error-Handling ist nicht wirklich vorhanden. Also ich kann nicht für einzelne Module alternative Pfade einrichten, falls ich einen Fehlercode bekomme.
0: Okay, dann lass uns mal auf die Preise schauen. Gibt es von Sapia eine kostenlose Version und ähm, wann endet die und was kostet dann quasi der, der günstigste Tarif und wie, wie steigert sich das dann?
1: Ähm, ja, es gibt einen Free-Tarif von Sapia. Allerdings kann der meiner Meinung nach gar nichts. Das ist ganz nett, um mal auszuprobieren, wie das denn überhaupt geht, hücke mit, mit der No-Code-Automatisierung. Aber die Free-Version ist frei, ist nur kostenlos bis zu 100 Tasks im Monat. Also das ist auch nochmal kompliziert, wie, wie die das Abrechnungsmodell bei den verschiedenen Tools ist. Wer das nochmal genauer wissen will, der kann sich bei uns auf der Plattform nochmal das Video angucken. Zapier-Einstieg, da haben wir einen kurz zu. Da wird das nochmal genauer erklärt. Jetzt ganz generell aber ähm, ein, ein Zap, eine Automatisierung besteht aus einem Trigger und mehreren Steps. Und jeder dieser Step, wenn eine, wenn Daten da durchlaufen, ähm, dann sind das Tasks. Also quasi eine Automatisierung, wenn, wenn ich einmal, wenn sie einmal jemand in den Newsletter eingetragen hat, ähm, dann läuft dieser Zap quasi einmal durch und alle Steps bis auf den Trigger werden als Task gezählt. So, damit seht ihr schon, wenn sich 50 Leute zu meinem Newsletter anmelden, dann reichen diese 100 Tars im Monat schon mal nicht. Ähm, außerdem habe ich nur 5 fünf, äh, fünf ähm in der Free-Version drin. Also ich kann 5 äh, Automatisierungen bauen, fünf verschiedene. Aber die haben auch nur einen äh, Single-Step. Das heißt, ich kann einen Trigger und einen Step dahinter bauen. Also ähm, jemand meldet sich in meinem Newsletter-Formular an, und den speichere ich dann in meinem CRM. Das war's. Oder äh, irgendwas passiert auf der Website und ich möchte eine Slack-Nachricht haben. Ähm, genau, also single step Seps braucht man eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, deshalb ist für mich dieser Free-Tarif, äh, ehrlich gesagt, Murks, <lacht> Dann geht es ab 18 Euro weiter im Monat für 750 Tasks. Das ist meiner Meinung nach immer noch zu wenig. Da kommt man sehr, sehr schnell an die Grenze. Ist aber gut, um es mal auszuprobieren. Ähm, Darin sind enthalten drei Premium-Apps. Also ja unterscheidet zwischen normalen Apps und Premium-Apps. Das ist zum Beispiel sowas wie Webhooks. Beispiel ist eine Premium-App. Das heißt, dass ihr nicht nur auf die nativen Apps zugreifen könnt, sondern eben auch auf Apps die oder Anwendungen, ähm, die nicht nativ in Zapier vorhanden sind. Äh, Ihr könnt äh, Filter benutzen, selbst die könnt ihr nicht in dem dem Free-Tarif benutzen, Äh, den Formatter, ähm, und ihr habt 15 Minuten Update-Time, also ähm, der Zapier guckt quasi alle 15 Minuten nach, ob es neue Daten gibt. Ähm, Da sind aber allerdings noch keine Pfade drin, es gibt kein Auto-Replay, also dass der Zap immer wieder versucht, falls ein Fehler passiert ist, ähm, den, die Execution noch mal auszuführen äh, und es sind limitierte User. Also ist auch noch nicht so der richtig gute gute Tarif und wie gesagt, eben schon erst ab dem Teamplan und da geht es dann schon los für ungefähr 300 Euro beziehungsweise 270 Euro für 50.000 Tasks, was schon mal besser ist, aber kann, kann, kann man tatsächlich auch schnell an die Grenzen kommen, wenn man so fünf bis zehn Mitarbeiter hat Dann, äh, Aber dann erst sind Folder-Permissions und Shared-App-Connections möglich, also dass man ähm, Connections nicht nur personenbezogen hat, sondern dass mehrere Leute irgendwie darauf zugreifen können. Genau, also wird schnell sehr teuer, Äh, ja.
0: Okay, das heißt, ähm, was würdest du zusammenfassend äh, sagen, Vor- und Nachteile, was spricht für Zapier, was gegen Zapier?
1: Ich bin ein bisschen biased natürlich, <lacht> weil ich äh, mit Sepia angefangen habe. Übrigens immer große Diskussionen, wie Sepia ausgesprochen wird. Ähm, ich bespreche es selber sogar falsch aus. Es ähm, das heißt, Sapia wird so ausgesprochen wie wie happier. Also Sepia makes you happier, ist deren deren Slogan. Ähm, also es wird Sepia äh, äh, ausgesprochen. Äh, also das Lustigste, was ich mir gehört habe, ist Sapier. <lacht> <lacht> Aber auch Sepia und was auch immer ihr sagen wollt, ist, 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 ist fein. Ähm, ich würde sagen, SELPIA ist total toll, weil es so einsteigerfreundlich ist. Also, es ist wirklich für jeden, der keinen technischen Background hat, ist, also, und wirklich absolut gar keinen Plan von irgendwie was mit Software hat, ist SELPIA super, weil man wirklich. Step-by-Step Step da durchgeführt wird und ähm, wenn das passiert, dann soll das passieren und ähm, wirklich sehr, sehr gradlinig und ähm, deren UI finde ich finde ich sehr toll. Also alles ist sehr verständlich, sehr klar und es ist halt eben für, vor allem für für Non-Techies geeignet. Äh, kann halt super schnell teuer werden ähm, und ist nicht für komplexere Anwendungen geeignet und stößt, weil es eben schnell an die an die Grenzen stößt. Deshalb würde ich sagen, Gerade für Startups am Anfang ist das ein super Tool. Wenn ihr aber schon ein bisschen techy seid, dann oder auch auch für Solo Selbstständige oder sowas, ne, dann da ist ja auch super, weil ihr wahrscheinlich nicht so ein großes Taskvolumen habt. Ähm, aber sobald es ein bisschen komplexer wird, würde ich von ja abraten.
0: Mhm. Ja, okay. Also Einsteigerfreundlichkeit kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe auch meinen Einstieg in No-Code-Automation mit Zapier gemacht und kam eigentlich auf Anhieb zurecht damit, also es ist echt super super verständlich. Genau, aber wie du sagst, wenn man mehr will, irgendwann stößt man dann an Grenzen und muss dann auf andere Tools ausweichen. Und wir haben noch einige Tools, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, deswegen lass doch mal zum nächsten übergehen.
1: Das nächste Tool ist Integomat und Integomat ist ein europäisches Unternehmen aus Prag, gegründet 2012. Das hat mich tatsächlich gewundert bei der Recherche. Ich dachte, die gibt es noch nicht so lange. Also ein Jahr äh, jünger als, als Zapier, äh, ist aber halt erst in den letzten Jahren bekannter geworden. 2020 wurde Integomat von Celonis gekauft, einem großen Münchner Unternehmen ähm, und wir haben auch eine Podcast-Folge schon aufgenommen mit äh, Fabian Veit, dem COO äh, von Integromat. Und ähm, genau, auch hier sind wir ein bisschen biased, weil wir nutzen Integromat selber. Äh, Schon mal so als Disclaimer äh, vorneweg. Und vielleicht noch kurz zum Wording, weil wir eben ja bei Zapier, SEPs und Apps und sowas hatten. Bei Integromat heißt das Ganze Szenarien, also die Automatisierung heißen Szenarien. Und die einzelnen Apps, die man miteinander verknüpft, heißen, gut, das weiß ich gar nicht, ich glaube, sie heißen Apps, aber die einzelnen Steps, die man damit baut, sind quasi die Module. Aber ein Modul, also eine App kann mehrere Module haben. Das ist ein bisschen anders als bei bei Sapia. Und das Besondere auch, äh, man baut in einem Canvas. Also man hat quasi so einen offenen Arbeitsbereich, wo man Module hin und her zieht und dann auch so lustige Bäume bauen kann ähm, und so. Und wer mit Sapia angefangen hat, wird das erstmal ein bisschen weird finden, vielleicht und auch vielleicht unübersichtlicher. Inzwischen muss ich sagen, dass ich Integromat viel viel übersichtlicher finde als Zapier, weil man halt durch dieses Canvas-Modell kann man halt da so rein- und rauszoomen und hat dann äh, so einen Überblick über halt das ganze Szenario, was man gebaut hat. Völlig egal, ob das jetzt 200 Steps sind oder fünf. Ja,
0: auf jeden Fall. Also Übersichtlichkeit äh, steigert das deutlich. deutlich. Ich habe auch immer das Gefühl, man, man bewegt sich darin einfach freier. Also ich fühle mich dann in Zapier doch irgendwie so ein bisschen eingeschränkt und irgendwie ist das ein mhm. anderes Gefühl, in den Tigromat zu arbeiten, weil du das Gefühl hast, du kannst irgendwie alles miteinander verknüpfen und, äh, weiß ich nicht, äh, gefällt mir irgendwie deutlich besser. Auch ja. wenn es ein bisschen, bisschen äh, techiger ist und die Lernkurve etwas höher als in Zapier.
1: Ja, obwohl ich das gar nicht weiß, ehrlich gesagt. Ne? Wir beide haben ja mit Zapier angefangen, deshalb... Äh Frage ich mich, also Ben Sofiani zum Beispiel, den wir auch schon im Podcast hatten, der hat da hart widersprochen. Ähm, Ich glaube auch, also SELPIA spricht auf jeden Fall technischer mit einem. Also da geht es direkt mit um Webhooks und sowas, die man verbindet. Und wenn man äh, noch keine Ahnung hat äh, von von No-Code-Automatisierung, dann wird man erstmal nicht wissen, was ein Webhook ist. Ähm, Da da macht SELPIA die Einführung quasi deutlich einfacher. Ja, aber wäre auch mal interessant von euch zu wissen, was was ihr dann einfacher findet, wenn ihr mit beidem schon gearbeitet habt.
0: Okay, was hat Integromat denn so an Features zu bieten? Wie unterscheidet sich das konkret zu, zu Zapier vielleicht auch?
1: Zapier wirkt ja sehr damit, dass sie so viele Apps haben. Wie gesagt, ich halte das nicht für so wichtig, wie viele Apps es jetzt tatsächlich sind. Integromat hat auch super viele. Ich glaube, die sind jetzt auch bei 3000 Schlag mich tot. Äh, weiß ich nicht so genau. Äh, die haben halt super viele Funktionen. Wie eben gesagt, das unterscheidet sich immer so ein bisschen. Mal hat Zapier mehr Funktionen, mal Integromat. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass oder mein Bauchgefühl sagt, ich habe es nicht nachgeprüft. Ähm, tatsächlich ist das generell die Apps in, Zap- äh, in Integromat sehr viel mehr Funktionen haben, oder andere Funktionen auch. Ähm, Genau, deshalb würde ich generell sagen, Integromat hat mehr Funktionen für die verschiedenen Apps. Dafür manchmal halt nicht nicht alle Apps dabei, aber es kommen tatsächlich jede Woche neue neue Apps dazu, ähm, die dann nativ in Integromat vertreten sind. Was ich sehr erwähnenswert bei Integromat finde, sind die vielen verschiedenen integrierten Funktionen. Also ich habe... Zum Beispiel Flow Control, da sind sowas wie Router drin und Filter und da sind äh, Iterator drin und Aggregator. Das heißt, ich kann Arrays verarbeiten und die, da- die einzelnen Daten aus den Arrays äh, verarbeiten, die einzelnen Items. Ich kann sie wieder zusammenfächern. Ähm, ich kann parsen, ich kann, ähm, ich kann alles Mögliche damit machen. Also es sind wirklich, wirklich tolle, integrierte Funktionen. Ich kann Variablen, also quasi äh, alleinstehende Variablen kann ich kreieren und ich kann halt mit super vielen Funktionen arbeiten. Also, die sind nochmal integriert, die kann ich in jedem freien Textfeld quasi einfügen äh, in den Integromat und damit kann ich einmal unglaublich viele Operations, das nochmal zum Wording, Tasks in Zapier sind Operations in in Integromat, also ähm, die Steps quasi, die ein Datenpunkt durchläuft. Ähm, Damit kann ich halt viel Genau, Operations einsparen oder eben aber auch äh, unglaublich komplexe Sachen in wenigen Steps äh, verarbeiten. Es gibt super viele Möglichkeiten, aber wie alles im no code bereich je flexibler ich bin, desto technischer ist die Handhabung. Ähm, also Und desto länger brauche ich halt auch, um diese ganzen Funktionen zu lernen. Ähm, genau, wer dazu mal ein Deep Dive haben will, äh, wir haben einige äh, Kurse, auf auf unserer Seite vorhanden, Ähm, genau, und da könnt ihr euch ein bisschen in ähm, in Integromat einlernen und was ich auch noch super finde, äh, es gibt eine unbegrenzte Nutzung von Routern, ähm, also auch Nested-Routern, also ihr könnt viele verschiedene Router äh, hintereinander schalten, quasi, also Router sind das, was Pfade in Zapier sind. Es ist ein bisschen verwirrend, dass überall ein anderes wording ist. Aber Router sind quasi ähm, Punkte, von denen ihr aus verschiedene Pfade bespielen könnt. Äh, entweder gefiltert oder nicht gefiltert. Also es können dann auch viele Pfade, also drei, drei bis unendlich Pfade äh, parallel bespielt werden. Genau, und da seid ihr unbegrenzt, wie viele ihr da verschachtelt.
0: Wie sieht es aus mit Modulen, nein, mit, mit Apps, die nicht in Integromat vorhanden sind, also sowas wie ein HubSpot oder Salesforce, so gängige Tools, für die es einfach native Integrationen gibt, aber wenn man jetzt ein Tool hat, was vielleicht noch zu einem kleinen Unternehmen gehört, die keine Integromat-Integration haben, wie kann man die ansteuern?
1: Ja, die sind ganz easy ansteuerbar. Es gibt das Webhooks und das HTTP-Modul und damit könnt ihr auch alle ähm, Authentifizierungsstufen, also von Basic Auth bis ähm, O2 oder sowas, k- könnt ihr ansteuern. Also äh, das ist super easy, ähm, genau einfach die I- API-Dokumentation von der gewünschten Anwendung aufmachen und dann könnt ihr einfach mit dem HTTP-Modul arbeiten äh, bzw. einfach Webbooks ähm, äh, erstellen, die ihr dann wieder in eure Anwendung quasi hinterlegt.
0: Vielleicht nochmal eine kurze Erklärung zu Webhooks, falls euch der Begriff nicht geläufig ist, kann man sich so vorstellen, dass man im Internet einfach eine Adresse platziert, so eine Art Briefkasten, an den man Daten schicken kann und wir können uns dann einfach aus diesem Postkasten die Daten abholen und dann weiterverarbeiten.
1: Schöne Erklärung.
0: (lacht) Okay, wie sieht es aus bei Integromat mit der Skalierbarkeit und dem Datenhandling?
1: Ähm, Also ihr habt... In Interium hat die Möglichkeit, auch komplexe Datenstränge zu verarbeiten. Also, wie ich eben gesagt habe, mit dem, mit dem Iterator und mit dem Aggregator. Also, das kann man sich quasi so vorstellen wie, ähm, wie, so, ein, wie so ein Fächer. Also, ich habe ein, ähm, beispielsweise eine Handtasche und da sind ganz viele Sachen drin. Da ist irgendwie Deo und Schlüssel und Portemonnaie und Handy drin. Ähm, so, und Sepia zum Beispiel könnte nur diese Handtasche verarbeiten, wenn ich die Handtasche reingebe. Und bei Integromat kann ich das quasi so machen. Ich habe einen Trigger, der sagt zum Beispiel: Oh, Handtasche ist angekommen. Ich hoffe, das ist ein okayes Beispiel. Ich spreche sehr gerne bildlich ja. von sowas. Und zum Beispiel der Trigger könnte sein, okay, eine Handtasche ist jetzt in der Garderobe angekommen. Und dann verarbeite ich die, die weiter und kann dann sagen, okay, öffne bitte die Handtasche und hole die einzelnen Items daraus. Also den Schlüssel, die das Deo, die das Pokémonet und das Handy, <lacht> habe ich eben noch gesagt. Und dann können diese Daten einzeln verarbeitet werden. Dann kann ich mit dem Handy zum Beispiel die eine Sache machen und mit dem Schlüssel die andere Sache. Und dann kann ich aber auch nachher wieder sagen, okay, packe es jetzt bitte wieder alles in die Tasche und äh, verarbeite die Tasche weiter und stell sie bitte äh, zum Beispiel, hänge sie an den Haken an der Garderobe oder so. Also das sehr bildlich für eine für <lacht> für die ein Offline-Beispiel quasi, wie man sich das vorstellen kann. Genau, das kann das ist mit Integomat sehr einfach möglich und ähm, auch schön visuell dargestellt, wie ich finde. Dann könnt ihr Error-Handling mit vielen verschiedenen Optionen machen. Also man kann zum Beispiel also man kann theoretisch für jedes einzelne Modul in Integromat ein Error-Handling bereitstellen. Das heißt, ihr habt zum Beispiel ein ein Szenario mit 20 Steps dann könnt ihr für jeden dieser Steps, für für diese 20 Steps könnt ihr Error-Handling einbauen. Wie sinnvoll das ist, ist die Frage, weil dann seid ihr im Endeffekt mit dem Error-Handling länger beschäftigt als mit dem Szenario an sich. Aber das macht euch sehr flexibel, bei Daten, wo ihr nicht immer zum Beispiel Datenstränge vorhanden habt, das ist in Sales-Prozessen, ist das zum Beispiel auch der Fall, äh, wenn ihr zum Beispiel Lead-Tracking macht, ihr habt irgendwie ein Lead-Magnet und dann sollen sich die Leute herunterladen und ihr habt nicht immer alle Daten, weil zum Beispiel nicht alle Leute ähm, eurem Cookie-Banner zustimmen und so und dass dann die Daten weiterverarbeitet werden können oder ihr dann Error-Handling einbauen könnt für, okay, wenn dieser und dieser Datenpunkt nicht vorhanden ist, dann soll bitte das und das und das passieren oder demjenigen soll eine andere Mail geschickt werden oder sowas. Ne? Also ihr könnt quasi nochmal wirklich individ- alternative Pfade einrichten, für wenn ein Datenpunkt nicht vorhanden ist. Und das macht bei vielen Szenarien tatsächlich viel äh, Sinn. <lacht> okay. ähm, dann habt ihr auch für die einzelnen Szenarien, habt ihr viele Einstellungsmöglichkeiten. Also für das gesamte Szenario zum Beispiel sollen Daten gespeichert werden. Also die da durchlaufen. Oder sollen die wirklich einfach nur da durchlaufen? Das ist zum Beispiel für sehr sensible Daten ist das sinnvoll. Oder sollen auch, also ihr könnt eine eine Checkbox setzen dafür, ob auch unvollständige Executions gespeichert werden sollen oder die Daten davon. Das heißt, wenn euer Szenario doch mal stoppt, ähm, ob mit Error Handling oder ohne, dann könnt ihr, genau, dann werden die Daten gespeichert und ihr könnt mal reingucken und die vielleicht sogar auch nochmal weiter verarbeiten. Also es macht euch sehr, sehr flexibel. Ähm, deshalb, ja, ihr könnt auch äh, große Datenmengen äh, verarbeiten.
0: Okay, stark. Wie, wie sieht das aus mit Erweiterungsmöglichkeiten durch vielleicht auch eigenen Code?
1: Ja, wird gerade daran gearbeitet. Obwohl ihr super viele Möglichkeiten habt, erstmal mit, ähm, ja, mit Low-Code-Erweiterungsmöglichkeiten, beziehungsweise äh, Integromat generell euch technisch sehr viel erlaubt, Ähm, könnt ihr trotzdem zum Beispiel sowas wie JavaScript und sowas, ist jetzt noch nicht mit drin. Ist aber geplant wohl. Genau, also ich ich vermute, dass es in den nächsten, ähm, im nächsten Jahr irgendwie kommen wird. Was ihr jetzt schon machen könnt, ist halt irgendwie XML-Files und JSON-Files und sowas verschicken und die auch parsen und auseinandernehmen und sowas. Ähm, Also Genau, da habt ihr mehr Möglichkeiten, auf jeden Fall, als in Zapier. Äh, ist jetzt noch nicht komplett, dass ihr wirklich Custom-Code einbauen könnt. Das äh, wird aber wieder wird kommen.
0: Wenn wir wieder an Unternehmen denken und mehrere Abteilungen und Zugriffsrechte, wie sieht es aus bei Integromat? Äh,
1: mit dem User-Management meinst du? Genau. In den norm- normalen Plänen, die man quasi so ähm, einfach so kaufen kann, ist das soweit ich weiß, nicht mit enthalten, dass man da, also auch nicht mit Ordnern oder so, die man nur bestimmten Leuten freigeben kann oder so, ähm, ist aber, soweit ich weiß, ist das in Enterprise der Fall. Ich habe die Enterprise-Version von Integomart selber noch nicht benutzt. Ähm, genau, aber da, da ist das, meine ich, der Fall.
0: Wie schaut es bei Integomart preislich aus? Gibt es auch da eine kostenlose Version und wo geht es bei den kostenlos?
1: Also Integromat kann man sehr, sehr gut ausprobieren. Mit, äh, also die Free-Version erlaubt bis zu 1000 Operations im Monat. Zwei aktive Szenarien und äh, unlimitierte Offline-Szenarien. Also die, die man quasi gebaut hat, aber die jetzt nicht permanent online sind und auf Daten warten. Und ähm, ihr könnt Daten verarbeiten bis zu einem Megabyte. Das klingt sehr wenig, ist aber tatsächlich sehr viel, wenn ihr jetzt wirklich nur irgendwie Textsachen hin und her schickt. Wenn ihr Bilder hin und her schickt, ist es natürlich ein bisschen mehr. Aber äh, genau, das ist schon mal ein sehr guter Free-Plan, mit der mit dem ihr super viel ausprobieren könnt. Und dann gibt es schon ab 9 Euro im Monat los für 10.000 Tasks im Monat. Ähm, wir erinnern uns kurz, bei Zapier waren es 750, glaube ich, für 15 genau, Euro. Ja. <lacht> ihr könnt auf alle Premium-Apps zugreifen. Auch hier wird zwischen Premium und normalen Apps unterscheiden, äh, unterschieden. Es gibt einen 5-Minuten-Update-Intervall. Das heißt, es werden wird alle fünf Minuten bei aktiven Szenarien ähm, nach neuen Daten gesucht und ähm, ihr habt ein Gigabyte äh, Data Transfer. Äh, das reicht in den meisten Fällen sogar auch aus. Und da würde ich sagen, es ist einfach wirklich top preis leistungsverhältnis ähm, Wenn euch die, die UI gefällt, das ist immer ein bisschen Geschmackssache, ähm, dann ist es wirklich ein Top-Tool, äh, super günstig und wirklich jeden, jeden Cent wert.
0: Auf jeden Fall, kann ich auch nur empfehlen. Vielleicht nochmal zusammengefasst, Vor- und Nachteile von Integromat?
1: Viele, viele Möglichkeiten, also Pluspunkt, viele, viele Möglichkeiten, auch für komplexe Szenarien, Äh, ausführliches Error-Handling, was das Ganze auch sehr äh, skalierbar macht, äh, quasi. Also nicht nur von, von wie viele Daten kann ich verarbeiten, sondern auch, was passiert, wenn wenn ein Datenpunkt mal fehlt. Es ist sehr, sehr günstig. Kleiner Nachteil könnte sein, könnte aber auch ein Vorteil sein, es ist halt ein bisschen technischer. Das heißt, bis man wirklich Integomat bis ins kleinste Detail verstanden hat, kann es was länger dauern.
0: Und ähm, wir wären ja nicht Visual Makers, wenn wir dazu nicht auch einen Kurs hätten. Also wenn (lacht) du in Integomat einsteigen möchtest, dann findest du bei uns einen ausführlichen Einsteigerkurs. Vielleicht magst du mal kurz erklären, was man alles beigebracht bekommt.
1: Im Integromat-Kurs sind erstmal die Grundlagen quasi zu generell zu iPaaS-Lösungen, also ähm, was sind I- Integration Platform-as-a-Service-Tools eigentlich? Genau, dazu erstmal eine Einführung, dann wirklich, wie baue ich ein Szenario, was, sind, was ist ein Trigger, äh, wie, ähm, wie benutze ich den Workspace, Welche? wie kann ich Router verwenden, wie setze ich Filter ein, was sind Variablen in Integromat, wie benutze ich die Funktionen und ähm, auch, Wie kann ich meine meine Szenarien optimieren, um Operations einzusparen und äh, damit das Pricing noch ein bisschen günstiger zu machen? Ähm, Genau. Äh, Das sind so die Grundlagen, ähm, die die wir in dem dem Grundlagenkurs machen. Demnächst haben wir da auch noch ein paar mehr News zu. Und zwar wird es einen größeren Bootcamp-Kurs geben. Da erfahrt ihr aber in den nächsten Wochen mehr zu.
0: Ich bin auch schon sehr gespannt. (lacht) Okay, cool. Das waren zwei ausführliche Deep Dives. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, wir machen einfach einen zweiten Teil draus. Wir haben jetzt ja noch vor uns Workato, N8N und Microsoft Power Automate. Genau. Und ich glaube, das wird so ein bisschen den Rahmen heute sprengen, deswegen lass uns doch einfach mal eine zweite Folge aufnehmen und nochmal in die
1: drei anderen Tools tiefer einsteigen. Sehr gerne, das machen wir. Alright, Äh, wenn ihr euch noch mehr informieren wollt über ähm, iPass Automation Tools, wie gesagt, wir haben einige Kurse bei uns mit auf der Plattform und äh, wenn ihr noch zusätzlich Fragen habt, schreibt uns gerne und äh, wir freuen uns auf euer Feedback.
0: Genau, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: (lacht) Bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns ein paar Sternchen in der Apple Podcast App dalässt oder uns eine Review schreibst. Das hilft uns nämlich, gefunden zu werden.
0: Und wenn du mehr über No-Code erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf unserer Website visualmakers.de vorbei. Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder
1: dabei bist. Bis zum nächsten Mal.